0: 高校の入学式の思い出は新しい担任の先生誰だろうとわくわくしていたら中学3年間担任の先生だったことです FM 横浜 84.7AlphaLink presents「RadioLinkRadioLink」WithDJ チズヌコバ小林千鶴がお送りしています FM 横浜アルファリンクプレゼンツレディオリンクここからは物流モノシリンクのお時間です知ると誰かに話したくなる物流業界のいろんなトピックスを深掘りしていきます今回は先週に引き続きまして日本の海運コンテナ業界にモノシリンクゲストに日本海事新聞編集局長の畑野武彦さんをお迎えしております今週もよろしくお願いいたします前回は今年2月に出版されたばかりのね畑野さんと拓殖大学教授の松田拓真さんとの協調日の丸コンテナ会社ワンはなぜ成功したのかをもとにいろいろとお話を伺いました、まあ、ワンがどういった経緯で生まれたのかどんな会社なのかというところをね概要をね伺っていきましたけれども今週はですね海運コンテナ業界の課題や未来についてお話をできればなと思っております、はい、さあその前にすごく気になったのが波多野さんが海軍事業に興味を持ったこの業界に入ったきっかけそれこそ大学の文学部出られているんですよね。はいはい、なぜでしょう
1: 私もともと文学部私学科歴史を専攻してたんですけどももともとはちょっと研究者の方になりたかったんですけどなかなかなれずにあまずは専門学校の先生やってたんですけどやっぱり各仕事がしたいなと思ってマスコミを目指そうかなと思った時にあの一般紙に行ってる友人に相談したら、まあ、あの専門紙業界紙にまず入ってみてそこからまたあのステップアップすればいいんじゃないかっていうことで助言をもらってあのいろんなところを受けた中でたまたま縁があったのが日本海事新聞だったということで実はあんまり正直あの入るまでは開運のことよく知りませんでした
0: <笑>あそうなんでですね、はい、
1: でも入ってみたらこんな面白い業界あるのかなってくらい非常に面白かったので<ー>もうずっとあのかれこれもう20年以上この業界で、えーはい、記者をやっているっていう次第ですね
0: 。どんなところに面白さを感じたかっていう、なんか具体的なエピソードで思い当たるものありますか？やっぱ
1: りあの世の中の仕組みが、世の中の裏側ってこんなあのことなんだ。例えばスーパーで売られているものって、ほとんどコンテナで運ばれたりとか、やっぱり物流って大切だなとか。あとは当時はあの航空貨物もちょっと取材したりしたことがあったのでいろんなものが運ばれたりして例えばあの当時の日本のゲーム機があのロシアの旧ソ連時代の軍用輸送機を使ってアメリカに向けに輸出してたとかそんな面白い話があったりしたあなんであでこんな面白い業界があるんだと思ってどんどん入り込んでいったのがきっかけですかね
0: 。な<音楽>なんかすすごく私もリンクるるところがあっっってて、はい、最初物流番組を始めるってなった時に全くそれこそあの知らない世界だったんですけどもうこの半年間でどっぷりハマってしまって<笑>すごく身近だからこそ、はい、知らないことが逆にいっぱいあるっていうところが面白みたくさんですよね。じゃあやっぱ
1: 好奇心をかきたてられるっていうところが大きいでな
0: んかすごい親近感というか歴史を学ばれてたということで、はい、私も歴史の勉強を大学でしてたのでそういった意味で。なんだろうな物流ってそのなんかストーリーとか歴史とか生い立ちを知るとその枝葉でね、はい、いろいろな景色が見えてくるってところがつながってて面白いさあさあの日本海事新聞とは具体的にどんな記事を扱っている新聞をなのか、改めて
1: 教えてください。はい、私も最初入って、入る前知らなかったんですけども。<笑>はい、あの一般的に、まあ平たく言うと海運や物流造船港湾など幅広く国際輸送に関わる経済ニュースを扱う。あの新聞社で、まあいわばあの日本経済新聞の海運物流版といったところじゃないですかね。<笑>あの例えば最近ですと、あのここ数年あのコロナ、新型コロナ感染。拡大でちょっと世界の海運って非常に混乱したんですけども例えばアメリカの西海岸で港湾が非常に混雑してしまったうん、うん、スエズ運河で大型コンテナ船が座礁してしまったとかあと逆にあの海外で物流が混乱した影響で日本にとばっちりでなかなか物が入ってこないとかそういった日々のニュースをあの情報発信している新聞社です。で最近あの新聞のだけではなくてもちろん電子版もあの非常に情報発信してやっぱりあのむしろ最近は電子版の方がより注力している感じですね
0: 。ちなみに波多野さんご自身は過去にどんな取材されていたか、はい、こう印象的なものがあれば教えてくださ
1: い。あ私まだあの海事新聞に入ってあの駆け出しの頃名古屋港からあのコンテナ船に乗って東京港にあのまで行くんですけども本当に昼夜なんですけどもその乗船機をあの、取材した経験が非常に思い出深いですね。あの、要はなぜあの名古屋から東京って、もう本当一中だけなんですけど、なんでそんなこと乗ったかというと、あの朝の東京湾って、あのものすごい混むんですよね。貨物船が入港して、で、その混雑状況があまりにすごいので、ちょっとそれを現場を取材したいっていうことで、ちょっと当時の編集局長の許可を取って、あの名古屋まで新幹線行って、名古屋港からあの混雑船に乗って。そのまま東京港に入ったっていう経験があったんですけども、非常に面白かったですね
0: 。えー、やだだななんんか道路だけじゃないんで,す、ねは
1: い、で、すね時間が決まってて、あの浦賀水道、をだいたい朝の早くから管制、えー、塔があって、海上保安庁の、で、あの貨物船に、あじゃあ、この A の船はあのこの時間帯、入っていいですよ、じゃあ B の船はいいですよということで指示をして、それでどんどん貨物船が東京湾に入ってくるんですよね。なのでブリッジからちょうどあの真っ暗な中からあのちょうど開け方になった時にパッとブリッジからあの後ろを見るとここを見ると地図つなぎにきれいに一列にカモスネがどんどんつながってるんですねああやっぱこういうものなのかっていう形でちょっと目から鱗でしたね。え
0: ー、それって今もなんですすか今
1: もそうですね、はい
0: 、見てみた,でたま
1: にあの漁船かなんかがあのちょっとちょこちょこ来たりとか
0: 、えー、釣り船
1: が来たりとかしたりして。
0: え、それだけでも渋滞してると、変な話事故とか起きない。ですそ
1: ここはやっぱりうまく完成したりしてるので、やってるんですけど、ね、やっぱそれはやっぱ無秩序だと当然事故は起こってしまうでしょうから。そこはやっぱり、ちゃんとあの、そういうセンターがあって、そういう指示に従って、船が入港していくっていう光景がありましたね。え
0: ー、毎朝そんなことが行われていたんですね、海,、はい、海の上で。海の上
1: で、でもやっぱり面白かったのは、あの当時、あ,うんうん、あの貨物船って、だいたい。20人ぐらい船員さん乗ってるんですけども大体日本の貨物船は私が乗ってた船は56人ぐらい日本人の船員さん乗ってて残りはあの外国人の人なんですけども当時はあのコックさんがまだ日本人のコックさんがいて美味しい食事を作ってくれて夕飯一緒に食べさせていただいたっていうのはちょっと思い出深いんですけれども私がちょうど乗った数年後にもあの日本の海運会社であの日本人のコックさんはもうほぼいなくなってしまいましたね
0: 。今はほとんど外国,の方は外国、は
1: いで元々日本人今大体日本人あの海運会社の日本人船員って大体 2,000 人ぐらいしかいないんですけども1970年代は5万人ぐらいいたんですけども5万人いたんですけどもやっぱり円高になって競争力があの失われてどん,どんどんどんどん減ってきてしまってで今はもう 2,000 人しかいないでその代わりにやっぱり外国人の船員のさんがもう今日本の貨物船の主役になってる形ですね。
0: あそうそう日本優先歴史博物館でも、はい、そういった教育機関があるっていうのは勉強しました。は,いはい、はあの畑野さんが思う現在の日本の海運、はい、物流の課題、はい、問題点ってどんなところにあると思いますか、は
1: い、やっぱりあの一般に比べて知名度が低いのかなっていうふうにいや認知度が低いのかなっていうふうに思います。あであの本の中でちょっとこれあの書いたんですけども、えー、あの水と空気とコンテナ性という言葉をちょっと書いたんですけどもまあ、あのコンテナによって今我々の生活で支えられてます。ただあまりにた当たり前すぎて皆さんあのわからないと。でもあのそ,れそれだけじゃいけないんじゃないのかなとで今、やっぱ人手不足もあってあの海運とか物流の世界ってやっぱ人手不足が深刻化して厳しい状況に追い込まれてるんですけど、うん、やっぱりまずはあの知ってもらわないといけないうん、うん、そのためにはやっぱりもう少し認知度を上げていくというの
0: はそこでこの5本の存在意義、はい、感じるなと思って私もこの本を読んで。コンテナ船について初めて知ることが多すぎて申し訳ない気持ちになったんですよ。本当に生活必需品を運ぶコンテナこんなにお世話になっていてこんなにも自分の生活を支えてくれているのに他人事だった。自分がすごくなんか情けないじゃないですけどそんな中知らない間ここ近年日本の三社が知恵を絞ってこの短期間ぐっと数字を伸ばして頑張っていらっしゃるっていうことにすごく誇りを感じましたしもう全力でエールを送っています。はい、はいいいそんな中あの横浜のの海運、はい、物流にに携わる企業や関係者の果たす役割についてあのいろいろ伺っていいきたいんですけれども秦野さん、はい、横浜の海運に関してどのように感じていらっしゃいますか,
1: かコンテナを積み下ろしはガントリークレーンっていう大型クレーンであの積み下ろしたりするんですよね、えーはい、で大体これあの大昔は結構長かったんですけど今大体世界で、まあ、あの1個のコンテナをあの積み下ろしたりするのは大体平均で 3.6 分っていうふうに言われてるんですけども結構これあの。各世界の港によってあの違うんですけども、一番競争力あるのはどこだと思います結構、日本があの優位なんですけども、うんうん、実はあの横浜が世界一なんですよね、平均 1.1 分、これ2020、うん、2020年にあの世界銀行とあの調査機関があの共同でまとめたあのリポートの中に、コンテナのえと0 0効率は世界で1位になったんですよね。だやっぱ横浜っってやっぱすすごいんですよそれだけ
0: 誇らし
1: い港横浜
0: 、えー、いやこれ、自慢できちゃいますね、はい、3.6 分ぐらいかかるところを 1. 1分ぐらい平均
1: で 3.6 分で、横浜 1.1、うん、分で、やっぱものすごい優秀なんですよね、であのガンマンって言われてる、そのガントリークレーンのオペレーターが非常に優秀で、正確に地上50メートルの,その操作台からあの見て、まあ、モニターなんかを見ながら、コンテナを掴んであげて、船に積む。うんうんうんそれを1分、1.1 分でやってしまうと、やっぱりさすが横浜だなっていうのはありますね、あ<ー>これだけやっぱり横浜って昔から港とあの町が一体となってあの海運を支えてきたので、やっぱりそういった部分をもうちょっとあの世間にも知ってほしいですし
0: 、うん、いや、本当に、横浜として、はい、ですね,ね、はい、横浜が世界一の技術を持っている、はい、いやー。時間が三分の一になるってすごい大きいですよねそれが積み重なると
1: そうなんですよねだからやっぱりコンテナ船ってやっぱりあの早くついて早く荷卸しをしてすぐ出ていかないとやっぱりいつもスケジュールに追われているのでそれが横浜ってやっぱすごいなっていうのはありますよね
0: いやーこれはもう自慢します
1: 、はい、
0: <笑>そんな中で改めて聞くと誰かに話したくなる、はい、海運業界の豆知識トリビアその他にもございますか
1: 今あの日本ってものづくりで有名なんですけどうん、うん、例えばあのアフリカなんかですと例えば日本の中古車がすごい人気なんですよね車だと皆さんあの普通の自動車運搬船というところで積まれて運ばれるんですけども、はい、実はコンテナも結構運ばれてるんですよねあコンテナの中に車って入るんですよで普通にひらで置いたする場合もあるんですけども、うん、中古車の場合だと結構たくさん積むんですよねええ。1>, 1本のコンテナ普通のコンテナに大体4台ぐらい中古車を積むんですけれどもおお積むときにあのタイヤを取ってタイヤをきれいに取って後ろにあの後部座席に入れて、うん、でそれをまずあの入れた後にワイヤーで吊るして、うん、ジューブラリンにしてその下にまた車を入れてでそれで合計4台入れたりするんですよね。えー、<笑>収納美人そこのね、それも技術はやっぱり日本はすごいんですよね。なかなか中古車は
0: なんだ。それ<笑>え日本っ
1: てそんなところまでも器用なんですよ。やっぱりそこは非常にで中古車。その中古車がアフリカに到着してアフリカで使われてるっていうのはなかなか。やっぱコンテナならではの。うん、使い方だなっていうのはありますね
0: 。いや、その途中吊るすか吊るさないかで、だって積める台数変わってきますもんね。はい
1: 、だから当然あの一本のコンテナに。二台積むよりも四台積んだ方が効率はいいですしね。ね、
0: そうですよね。はい、その方が利益が上がりますからね
1: 。で、うまくワイヤーを使ってチューブラリーにして、下にも積むっていうのはなかなか面白いなって。やっぱさすが日本の港湾と、の働いてる作業の方ってやっぱすごい立派だなっていうふうに思いますね。うん
0: いやー本当にいろんな面でこう会員を支えてるんだなっていうのを感じるんですけれども、はい、あの先週もお話しいただいたように日本の,その会員を支えるコンテナ業界を支えるっていうのがその今、ワンがあるっていうことですけれども、はい、なくしちゃいけませんよねそう
1: なんですよねそうですやっぱり一度なくしたら絶対戻せないのでそれはやっぱ応援していき,ないきたいなというふうふに思ってます。はい
0: ぜひ皆さん改めてこちら日の丸コンテナ会社ワンはなぜ成功したのかご一読いいいたただきたいと思います改めて2週にわたっていろいろとお話伺いましたけれども最後にぜひリスナーさんにメッセージをお願いいたします
1: 、はい、水と空気とコンテナ輸送たかがコンテナされどコンテナやっぱりわれわれの生活を支えてくれるコンテナをちょっともう少し知ってもらえればいいなというふうに思ってますので、はい、皆さんぜひご一読いただければと思います。はい
0: というわけで、波多野さん本当にいろいろな貴重な話ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: というわけで今日の「物流ものしリンクは日本の海運・コンテナ業界の話題をお届けしました。